0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce troisième épisode de O. Aujourd'hui, on va aborder la question suivante. Pourquoi le SEO est important Et ce, quelle que soit votre activité. Installez-vous confortablement, on démarre dans quelques secondes. Quand on a un site internet ou un blog, on a tendance à publier du contenu en ligne sans prendre en compte les exigences minimales que vos pages devraient respecter pour mieux être référencées sur les moteurs de recherche. Je vous fais découvrir au fil des épisodes quelles sont ces exigences et ce que vous pouvez faire pour les respecter. Si vous comptez lancer prochainement votre site en ligne ou que vous avez déjà un site, ce podcast est fait pour vous. Pensez à vous abonner. Cela vous évitera de faire certaines erreurs qui prendrait un certain temps à être rectifié. Alors, si vous avez écouté mes précédents épisodes, maintenant vous connaissez les secrets de la SERP. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consiste le SEO et ce qu'il peut vous apporter. Le SEO, c'est comme précisé dans le tout premier épisode de ce podcast, c'est toutes les actions d'optimisation des pages d'un site web dans le but de le référencer sur les moteurs de recherche et de faire en sorte que le maximum de pages se retrouve en tête de résultats ou encore mieux, en position zéro. Abordons quelques chiffres que vous devez connaître. On sait qu'en France, d'après les dernières statistiques datées de septembre 2020, 91% des recherches internet, sont effectués sur le moteur de recherche Google. Environ 90% des activités en ligne débutent par une recherche. À l'obtention des résultats d'une recherche, 70% des clics sont effectués sur des résultats naturels. Une autre étude datée elle de juillet 2020, analysant le taux de clics des résultats naturels, figurant dans la première page de Google, il en ressort que le résultat en première position obtient un taux de clic de 28,5%. La deuxième position, elle, atteint les 15,7% et la troisième position obtient 11%. Les trois premiers résultats représentent à eux seuls 55,2% des clics ces valeurs peuvent varier, suivant si les résultats sont accompagnés ou non de Featured Snippets, Knowledge Graph, etc. On constate que les utilisateurs font leur recherche dans le but d'acheter un nouveau produit. D'autres découvrent des nouveaux produits et de nouvelles marques. Les moteurs de recherche, aussi appelés moteurs de réponse, ont pour objectif de fournir la meilleure réponse possible aux utilisateurs. Grâce au SEO, vous allez pouvoir acquérir des visites en positionnant votre site en haut de la page de résultats du moteur de recherche Google. La part des recherches sur mobile est importante. De ce fait, vous devez considérer à mettre en place un référencement local. Si vous ne savez pas à quoi cela correspond, je l'explique dans l'épisode numéro 2. Surtout, si vous souhaitez recevoir des visiteurs se trouvant dans les environs, et cherchant vos services imaginons que vous ayez un restaurant il est possible de le faire apparaître dans les résultats d'une personne se trouvant à proximité et recherchant sur son mobile un restaurant ou déjeuner bien sûr cela fonctionnera tout aussi bien que vous ayez une boutique de chaussures ou que vous soyez une entreprise de dépannage informatique le principe reste le même les avantages du SEO pour votre activité. Alors, c'est gratuit à mettre en place. Enfin, non, car cela demande du temps, des connaissances, mais pas d'inquiétude. Abonnez-vous à mon podcast Digitaliséo, où je vais vous délivrer chaque semaine des conseils qui vous aideront à mettre en place votre stratégie SEO pour votre site. Vous verrez, une fois votre stratégie SEO en place, vous aurez des visiteurs récurrents, ils visiteront votre site, se rendront physiquement dans vos locaux sans que vous ayez eu à payer des emplacements publicitaires. Découvrons maintenant comment procéder. Vous commencez à comprendre le principe du moteur de recherche et vous savez que la plupart des personnes démarrent leur activité Internet sur un moteur de recherche. Mais observons le fonctionnement de Google comme moteur de recherche. On sait que les internautes s'en servent pour trouver des réponses à leurs questions. Comparer des produits, chercher des services, trouver des avis, chercher des coordonnées et s'instruire. Etc. Tout commence avec les Google bots. Google possède des robots, ce sont des programmes informatiques, les web crawlers ou SEO speeders. Ils parcourent les sites internet et référencent, analysent les pages et leur contenu. Le référencement naturel des sites web débute par la visite d'un Google bot. Leur but, c'est de lister les sites internet leur page, leur attribuer une catégorie et les référencer dans l'index Google. C'est grâce à eux que Google peut afficher des résultats pour une recherche donnée. J'ai volontairement simplifié l'explication, car le fonctionnement détaillé du crawling web mis en place par Google pourrait occuper un épisode complet. Maintenant que vous saisissez le concept de fonctionnement du moteur de recherche Google, voyons les étapes pour référencer votre activité et votre site. Quand on lance un site internet, on a pour objectif d'attirer des visiteurs. Mais pour avoir des visiteurs, il faut que votre site soit trouvable, donc il doit être visible. Il y a différentes façons de rendre votre site visible. Les plus connues sont la publicité et le référencement naturel, donc le SEO. Comme je l'ai évoqué précédemment, le référencement naturel ne vous coûte pas d'argent, contrairement aux publicités. En contrepartie, contrairement aux pubs, la visibilité n'est pas instantanée. Et il faut compter 2 à 3 mois pour avoir les premiers bénéfices des actions SEO. Abordons un peu les actions à mettre en place. Quand vous créez votre site, que ce soit une boutique en ligne, un site vitrine, etc., et que vous lancez son référencement, votre objectif doit être d'obtenir pour vos pages essentielles le meilleur positionnement sur les moteurs de recherche. Pour profiter de réels bénéfices, il faut viser les positions en première page. Pourquoi je ne vous dis pas que l'objectif doit être la première position C'est simple. Pour prétendre à la première position dans la page de recherche Google, il faut 1. Du travail et de la patience Oui car le SEO, c'est comme une graine que l'on plante. 2. Du contenu de qualité. Le contenu des pages doit être riche, de qualité et organisé. 3. Un site à la structure optimisée avec une architecture et un maillage interne soigné. 4. De l'ancienneté. Plus votre site est âgé, plus Google lui accorde de la confiance. 5 de la popularité, définie par le nombre de sites évoquant votre site. C'est des sites qui effectuent un lien vers des pages de votre site. Et 6, un site sécurisé, ayant un certificat SSL. On voit encore trop de sites sans ce fameux certificat SSL. Et ce n'est pas forcément très bon pour le référencement. Ce sont les quelques éléments importants à prendre en compte en priorité pour viser la première position. Enfin, cela dépend de la concurrence sur les requêtes visées. On voit cela dans quelques instants. L'action la plus simple à mettre en place pour débuter votre référencement, c'est de compléter votre profil Google My Business. Vous allez bénéficier rapidement d'une visibilité sur la recherche locale et cela va envoyer de bons signaux à Google. Ensuite, pour les pages de votre site, il faut chercher à se positionner sur des requêtes peu concurrentielles. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Vous vous demandez certainement comment définir les requêtes peu concurrentielles. Alors, il est essentiel de comprendre qu'il y a deux types de requêtes effectuées par les internautes. Il y a les requêtes dites « courte traîne et les roquettes dites « longues traînes ». Par définition, la courte traîne est une roquette composée d'un mot, voire deux. C'est une requête généraliste, ce qui a pour incidence de retourner énormément de résultats dans le l'auteur de recherche. Donc, beaucoup de concurrence. Les courtes traînes ont un volume de recherche mensuel élevé. La longue traîne, elle, est composée de 3, 4 mots, voire plus. Étant des requêtes plus spécifiques, elles ont un faible volume de recherche. Une faible concurrence et un taux de conversion bien plus élevé que les courtes traînes. Alors, prenons un exemple. Vous pouvez effectuer en même temps les recherches sur votre navigateur. En courte traînes, par exemple, pour une recherche de chaussures de sport, Google nous indique qu'il y a actuellement 113 millions de résultats. Regardez, c'est indiqué sous la barre de recherche, vous avez 113 millions de résultats. Et ça pour un volume de recherche mensuelle évalué à 14 800 recherches. Alors, les recherches mensuelles, vous les avez pas forcément. Euh, moi, je les ai grâce à un petit, une petite extension installée sur mon navigateur. Euh, je vous fournirai dans le descriptif de l'épisode euh, les liens pour télécharger euh, cette petite extension qui va bien. Maintenant, prenons l'exemple d'une longue traîne telles que « Quelles chaussures pour courir un 10 km » Allez-y, vous pouvez faire la recherche sur votre dans votre navigateur Google. Et vous verrez, Google va vous retourner environ 7 mille résultats pour un volume de recherche mensuel évalué à 70. Maintenant, prenons l'exemple d'une longue traîne telle que « Quelles chaussures pour courir un 10 km. Allez-y, vous pouvez faire la recherche sur votre, dans votre navigateur Google. Et vous verrez, Google va vous retourner environ 7 mille résultats pour un volume de recherche mensuel évalué à 70. Pour ma part, si j'avais un site vendant des chaussures de sport, je ferais un article complet qui répondrait à la question « Quelles chaussures ?» courir à 10 km. Notez que le nombre de résultats peut varier suivant vos habitudes de navigation, le lieu où vous vous trouvez, les mises à jour de l'index Google, etc. Reprenons, avec un volume de recherche moins important, la concurrence est moindre comparée à la courte traîne chaussures de sport. Donc, la stratégie serait de fournir plusieurs contenus basés sur des requêtes de longue traîne en relation avec des chaussures de sport. Par exemple, une page traitant de chaussures de sport running hommes pas cher. Il y a actuellement 4 950 000 résultats. Ou une page pour quelles chaussures de sport imperméables pour l'hiver. 697 000 résultats. Vous voyez à quel point ces requêtes sont spécifiques. Si vous faites des recherches, vous remarquerez que les principaux acteurs actuels du marché appliquent cette stratégie. Mais est-ce le cas dans votre secteur d'activité Pour comprendre l'intérêt, imaginons que l'on mette en ligne 10 pages optimisées ciblant des requêtes de longues traînes en relation avec les chaussures de sport. Disons que les requêtes cibles de chaque page ont un volume moyen de 70 recherches mensuelles. Une fois les pages de notre site en première page de résultats du moteur de recherche, on aurait un potentiel de 700 visites mensuelles sur des requêtes très précises. Il ne resterait plus qu'à rediriger les visiteurs depuis ces pages vers des pages produits correspondant le mieux à leurs requêtes. Retenez que les volumes de recherche pour chaque mot-clé s'additionnent. En se positionnant sur des longues traînes, on a moins de concurrence et on bénéficie de plusieurs points d'entrée pour les visiteurs. Comme dit mon ami Pierre, qui aime pêcher en montagne, on a plus de chances de ferrer le poisson avec plusieurs cannes à pêche. D'ailleurs Pierre, je suis sûr que tu vas écouter. À savoir, le terme requête est souvent remplacé par le terme mot-clé. D'ailleurs, ce dernier est souvent utilisé, notamment dans les outils d'analyse de volume de recherche et dans les sites traitant du sujet. Vous avez dû remarquer que j'ai tendance à utiliser les deux variantes. Vous êtes certainement en train de vous dire, attends Philippe, comment je fais pour trouver les volumes de recherche des mots-clés? Alors. Il existe plusieurs façons de trouver les volumes de recherche pour les mots-clés. Vous avez à disposition plusieurs outils. Des extensions de navigateur, des outils payants, des outils gratuits. Ne vous inquiétez pas, je vous note la liste de ces outils en description de cet épisode. Les outils gratuits suffisent pour analyser les mots-clés de votre secteur d'activité. Vous pouvez aller plus loin avec des outils payants. Ils offrent une multitude d'outils dont on n'en a pas forcément besoin au début et sont relativement chers. La plupart offrent un accès limité qui permet de faire quelques analyses. Autre point important et pas des moindres à prendre en considération. Il est impératif de tenir compte de l'intention de l'internaute. Vous savez maintenant que Google s'efforce de comprendre et répondre aux intentions de ses utilisateurs d'après leurs requêtes. Découvrons les intentions utilisateurs. Elles se décomposent en quatre groupes. Commençons par l'intention de navigation ou de marque. Ces requêtes navigationnelles sont composées d'une intention et d'une marque. Citons quelques exemples. Un utilisateur cherchant Facebook, le bon coin, ou Twitter.com c'est déjà sur quel site il veut se rendre. Un autre exemple, quelqu'un ayant oublié le nom d'un restaurant japonais situé dans un quartier d'une ville peut effectuer ce type de recherche. Restaurant japonais Paris 6e. Cette requête est généralement utilisée par des internautes ayant déjà visité le site recherché. L'intention informative. Les requêtes informationnelles sont les plus courantes, et souvent, ce sont les internautes en phase de découverte. Ils ne savent pas sur quel site web trouver l'information recherchée. De ce fait, ils peuvent visiter plusieurs sites. Avec le développement de la recherche vocale, ces requêtes débutent très souvent par « comment »,« pourquoi »,« définition de ». Par exemple, « quel âge a Donald Trump ?»« devenir vétérinaire » Choisir un téléphone portable, ce sont le genre de requêtes employées par les internautes cherchant des informations sur un sujet précis. L'intention commerciale. Ce type de requête est un mélange entre recherche informative et transactionnelle. L'internaute cherche des informations dans le but d'acheter un service ou un produit. Voici quelques exemples qui caractérisent l'intention commerciale. Meilleur téléphone 2020. L'utilisateur cherche à s'informer et à comparer un produit. IPod, iPad Pro 2021. Avis. Ici, il est évident que l'utilisateur est intéressé par un produit et cherche à s'assurer de son choix en consultant les sites exposant un avis ou des tests du produit. Comparatif tablette, Samsung ou iPad. L'internaute effectuant ce type de recherche est indécis et cherche les bonnes informations pour se décider avant un éventuel achat. L'intention transactionnelle. Les requêtes transactionnelles sont généralement des requêtes très précises et composées de plusieurs mots. Oui, exactement, la fameuse long trade. L'internaute qui tape ce genre de requête est dans un but de passer à l'action. On retrouve très souvent une longue traîne contenant les mots suivants. Prix, meilleur prix, achat, acheter, vente, pas cher, devis, réduction, promotion, etc. Ces requêtes sont suivies de conversions. Et suivant l'objectif de vos pages, vous pourrez obtenir des enregistrements à la newsletter de votre site, des achats de produits, des réservations de tables, des réservations de séjour, des créations comptes utilisateurs, des demandes de, de vie, de documentation ou de contact. Ce que nous venons de voir, c'est qu'avec le référencement naturel, il vous est possible d'acquérir vos futurs clients, et ce, à différentes étapes de leur parcours et de leur réflexion. Vis-à-vis -vis des autres modes d'acquisition, les publicités, je vous ai démontré qu'il est possible d'avoir de la visibilité en apportant des réponses aux questions que se posent aux visiteurs cibles, plutôt que de leur proposer immédiatement une transaction commerciale. Vous connaissez certainement l'expression « donner avant de recevoir » Dans cette stratégie, cela prend tout son sens. Une présence offrant les bonnes informations tout au long du parcours client renforce votre crédibilité, votre réputation et donc votre image. Allez, résumons un peu tout ça avec quelques exemples pour éclaircir ce que l'on vient d'aborder. Vous devez rédiger du contenu avant tout, pour vos clients et non pas pour Google. Évitez de citer votre mot-clé cible dans chacune de vos phrases. Employez les expressions et les mots-clés recherchés par vos clients cibles dans vos contenus. Variez le champ lexical en employant des synonymes et élargissez le champ sémantique de vos pages. Voici quelques conseils. Pour du contenu avec des requêtes d'intention informationnelle le blog est une bonne solution pour produire du contenu offrant des réponses aux questions des internautes. Peut-être plus, chaque article de votre blog est une chance de pouvoir vous positionner sur les moteurs de recherche et une porte d'entrée vers votre site. Prenons un exemple une boutique en ligne proposant des outils de bricolage. Les requêtes informationnelles pour ce type de site pourraient être « Conseils pour fixer une étagère au mur »,« Comment peindre un mur blanc », Bien choisir ses de vis, enlever la peinture sur une vitre. Petit bonus, utiliser du contenu vidéo pour les tutoriels ou les présentations d'un produit. Il y a une multitude de contenus que l'on peut créer pour son site. Par exemple, des informations généralistes sur votre secteur d'activité, des notices explicatives, des livres blancs et des études, des présentations de cas concrets, des vidéos de présentation, des comparaisons de produits, des tests de produits, des guides d'achat. Maintenant, voici quelques exemples de contenu pour les requêtes de type intention transactionnelle. Je vais prendre un exemple typique pour ces requêtes, les pages produits d'un site commerce de commerce en ligne. On sait que les internautes qui effectuent des recherches du type iPad Pro Apple, acheter iPad, Expresso Philips, perceuse sans fil pas cher, Téléphone Discount, Robocuser Thermomix, etc. sont en phase de passer à l'action pour l'achat d'un produit. Donc, pour valider l'intention transactionnelle d'un visiteur et faire en sorte qu'il achète le produit recherché, il faut prêter une attention particulière à la structure de ce genre de page. Le contenu d'une page produit doit donner un maximum d'informations, comme les caractéristiques techniques, la matière, la marque, la couleur, les conditions de livraison et de retour, mettre en avant les témoignages clients et offrir aux visiteurs de beaux visuels mettant en situation le produit. Je ne peux que vous conseiller de vous inspirer des pages produits Apple, d'Amazon, de ces discounts nous aborderons les optimisations SEO pour les pages prochainement. On touche à la fin de l'épisode. Retenez, Google intègre dans son algorithme, grâce aux données récoltées par ses robots, les données qui vont favoriser les sites répondant aux standards de qualité et du UX. UX, l'expérience utilisateur. Donc, pour séduire les robots Google, votre site doit être organisé de façon à améliorer l'expérience utilisateur dans son ensemble. Le travail d'optimisation du, du référencement effectué sur vos pages doit viser le renforcement de la vitesse de chargement des pages, l'ergonomie de vos pages, la présence d'éléments de réassurance et il faut que votre site soit responsable, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux différentes tailles d'écran mobile. Le cumul de ces améliorations sont un bon signal à envoyé à Google y auront pour effet d'améliorer le référencement de vos pages web par les moteurs de recherche et sur le long terme améliorer les conversions de votre site sans optimisation ratio votre site ne risque pas d'être visible sur le web quelle que soit votre activité il est essentiel d'avoir un site web il est simple de lancer son site internet ou son blog à la portée de n'importe qui, sans même avoir des connaissances techniques. Par contre, il ne suffit pas d'écrire des pages pour présenter son activité ou son entreprise ou encore son blog, et de les mettre en ligne en espérant que ces pages se retrouvent un jour en première page des moteurs de recherche. Non, de nos jours, il faut une stratégie de contenu, de mots-clés, et une structure pour votre site web. J'ai croisé pas mal d'entrepreneurs qui n'avaient pas mesuré l'importance de comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche. De ce fait, créer du contenu pour leur site sans se préoccuper de la structure des pages. Leur site était inexistant aux yeux des moteurs de recherche. Et c'est avec ce constat que je me suis décidé à lancer ce podcast. Pour aider les entrepreneurs à amener à bien le référencement de leur site. C'est ça, digitalisation. Là, de passer au numérique. Merci de m'avoir suivi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le prochain épisode.